0: Uhum. Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi, para você que gosta de falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje nós vamos continuar falando sobre a fatídica briga, queda de braço entre POC e entrega das chaves, né? quando usar cada uma dessas, dessas formas, desses métodos para medir né, a, a receita que será reconhecida no resultado, e aqui falando especificamente da construção civil e da atividade imobiliária, que é o meu grande foco nesse trabalho. Claro que a gente acaba é, escancarando aí o, os horizontes para falar de outras coisas da contabilidade em geral, mas a minha maior preocupação, a minha grande paixão é a área imobiliária e por isso acabo me dedicando um pouco mais a isso, obviamente. Então, bem, na semana passada, no podcast passado, já falei em linhas gerais dessa distinção entre o POC e a entrega das chaves ou, usando a terminologia do CPC 47, o reconhecimento da receita ao longo do tempo, que é o POC, e o reconhecimento da receita num ponto específico ou em momento específico do tempo, que é a entrega das chaves. Já falei para você do item 35 do CPC 47, que é fundamental para fazer essa análise, e ele traz lá três é, posições, três questões, três alíneas, a linha A, B e C, para que você analise. Se a sua resposta for positiva para da, um daqueles contextos, uma daquelas alíneas, você deve usar o reconhecimento ao longo do tempo, o POC. Somente vai se usar o reconhecimento em um momento específico do tempo, quando a sua resposta for negativa para aqueles três contextos apresentados. Um deles é de que o cliente recebe, e consome os benefícios gerados pelo que a empresa faz à medida que a empresa vai executando, ou seja, é simultâneo, né? E nesse caso, uma administração de obra, por exemplo, fica muito claro que se aplica, porque se a coisa está sendo administrada, o, o, o benefício da administração, da gestão, ele é automático. Não tem como desadministrar aquilo, né? A mesma coisa que eu falando para você nesse podcast, né? Eu estou falando, à medida que você está escutando, uma vez que você escutou, não tem como desescutar, né? Uma vez que você viu, não tem como desver, não tem como. Não tem como dar um Ctrl Z nessa parada. Então, tem coisas que é imediato. Então, você vai medir o progresso da coisa ao longo do tempo, certo? Uma A, a, a linha C, ela vai falar de uma outra situação que é a... a, a que vai se dividir em dois pontos, na verdade, que é de que, primeiro, o ativo ele é de uso exclusivo, ou seja, ele não tem uso alternativo. Né? Quer dizer o quê? Que, que essa coisa não pode ser livremente destinada para outra pessoa. Né? Se eu fabricasse cadeiras, aquela cadeira padrão, aquela de escritório, né? se eu fabricar mil cadeiras... E se eu te entregar a décima, a centésima ou a primeira, tanto faz, porque é tudo igual. Então, ele tem uso alternativo aquele ativo. Agora, imagina uma empreiteira quando constrói um galpão para você. Imagina... Uma construtora naval quando faz sob encomenda uma lancha que você encomendou. Aquilo ali não tem uso alternativo. Eu não posso dizer para você, olha, esse galpão que eu estou fazendo aqui eu, eu vou te entregar, mas na verdade não, vou entregar para outra pessoa porque ah, deu vontade. Não, isso vai gerar prejuízo, vai gerar distrato, vai gerar indenização. Então não tem uso alternativo esse ativo. E além disso, você tem que observar se há o enforcement, que é o quê? É uma palavra chique para falar sobre o direito de cobrar até o momento que você executou. Né? Isso é muito típico das empreiteiras, das construtoras, né? você constrói um ativo que, que tem uso exclusivo do cliente e existe cláusula falando que, olha, mesmo se houver uma rescisão, eu tenho o direito de te cobrar é, até aquele valor que foi feita a medição pela engenharia. Então, o POC se aplica, né? o, o reconhecimento ao longo do tempo se aplica quando há essas duas características ao mesmo tempo numa relação contratual. E eu deixei de propósito o item B, porque ele é o caso da construção para venda, que é o meu grande foco aqui nessa série de podcasts. Né? A, a, as operações de construção para venda, incorporação, loteamento, é, por que reconhecer pelo POC? O item B, ele fala para gente sobre você ter uma empresa que faz ou cria um, um, um ativo que o cliente vai controlando à medida que a empresa executa, né? E aqui, é, na minha opinião pessoal, é o caso das incorporadoras, das loteadoras, das empresas que vendem imóvel na planta, pelo menos olhando o contexto econômico brasileiro, tá? Por quê? Porque normalmente lá fora, normalmente em outros países, quando você trabalha com real estate, com incorporação, como é que funciona a parada? Normalmente é o seguinte, é um contrato financeiro. Eu vou aportar um dinheiro para aquela empresa, para aquela, aquela entidade, aquela companhia, ela me promete devolver o dinheiro corrigido e lá no final eu que aportei o dinheiro, tem uma opção de compra. Ou seja, ao invés de receber dinheiro, eu posso optar por adquirir um imóvel. Então não há nenhum imóvel prometido para mim. Nenhum imóvel está é, embaraçado nessa relação minha com a empresa. Ela está devendo dinheiro. Pode ser que eu queira bem no final, pode ser que eu não queira. Pode ser que eu queira o apartamento 101, pode ser que eu queira o apartamento 402, não se sabe. Então, por isso, faz muito sentido que em outros países com a dinâmica imobiliária um pouquinho diferente, que a gente reconheça a receita lá na frente, porque até então, no máximo, eu vou ter o, o recebimento do recurso e a despesa, o encargo financeiro, que vai poder ser considerado custo de construção por uma questão lá do CPC-20. Mas isso é outra conversa, isso a gente pode falar num outro dia. Voltando para cá, para o POC ou entrega das chaves, no Brasil não. Você vende na planta, há um instrumento, mesmo que particular, vinculando o incorporador com aquele adquirente. Aquele imóvel não pode ser prometido para outra pessoa, a não ser que haja um distrato. Portanto, ele tem uso exclusivo. Ele, a, a partir do momento que há essa promessa, se eu quiser afetar o patrimônio, eu preciso de anuência desse cara. Se eu quiser alterar o registro da incorporação, eu preciso da anuência desse cara. Então... Como que eu vou dizer que não há transferência de controle nessa conversa? É, para mim, é quase impossível chegar a essa conclusão, né? mas você não está aqui escutando esse podcast só para escutar o que eu acho. Né? Então, eu vou te dar aí algumas, alguns parâmetros para você tomar essa decisão no contexto das diferentes entidades. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele tem uma orientação que é a OCPC-04, que eu te sugiro fortemente ler, ela tem uma série de argumentos falando do contexto econômico brasileiro. No primeiro momento que essa orientação foi publicada, antes do CPC-47, existia uma orientação mais clara, ó utilize o progresso da obra. Com a publicação do CPC-47, a OCPC 04 tinha que ser revisada. Saiu até uma minuta que ficou super em cima do muro. que Não foi publicada ainda, não é definitiva. É uma minuta e, e o CPC ficou assim: Olha, é normalmente você vai usar o POC, mas pode ser que você não use. Então, olha o seu caso específico, bem em cima do muro, né? Bem é, isentão. Aí o que, que acontece? Ah, o, foi feita consulta né, para um órgão internacional, que aí a gente vai trabalhar o quê? Quem publica as, os padrões internacionais é o IASB, mas quem publica as orientações e interpretações é o IFRIC, tá? só para você se acostumar com essa sopa de letrinhas. Então o que, que aconteceu? É, foi feita uma, uma consulta a esse órgão internacional, esse conselho, o IFRIC, e basicamente ele se posicionou como a, 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 o contexto internacional da contabilidade vem se posicionando há anos, entrega das chaves. Lá fora é, é natural que isso seja assim, tá? porque o contexto econômico é diferente, o contexto comercial é realmente diferente. Só que a CVM... A despeito do CPC, que ficou em cima do muro, a despeito do IFRIC, que respondeu que ele entende que é pela entrega das chaves, a CVM se posicionou da seguinte maneira. Vamos orientar os auditores vinculados à, à CVM que se mantenha a princípio reconhecimento ao longo do tempo, ou seja, POC, porque é mais fidedigno com o cenário econômico brasileiro. E aí a CVM tem essa prerrogativa. O que fica estranho é por que, que perguntaram para um órgão internacional se, no final das contas, a intenção não era acatar aquela orientação. Né? No meu ponto de vista, só pergunta quem quer a resposta. Mas, enfim, apesar do desgaste necessário, do desgaste desnecessário, é, o fato é que a CVM vem se posicionando dessa maneira. E claro, você pode reconhecer pela entrega das chaves, até pode, mas é uma daquelas coisas que a gente vê muita gente falar, defender, mas na hora do vamos ver... Você não eu nunca vi uma demonstração contábil da área imobiliária utilizar a entrega das chaves. Por mais que fiquem de mimimi, de blá blá blá, porque eu acho que é isso. Aí quando você vai ver na hora de orientar uma empresa, na hora de fazer uma contabilidade, eu nunca vi ninguém fazer uma demonstração com a entrega das chaves. Se você já tiver visto, se você tem, se você aplica isso, faz o um favor para mim. Me manda, eu quero muito ver como é que vocês estão procedendo, se realmente estão fazendo desse jeito pode mandar lá para caiomelo.com.br caiomelo que eu vou adorar pela primeira vez ver alguém fazer esse tal discurso da entrega das chaves, a não ser que seja entidade internacional, aí beleza, aí você vê direto. Mas o fato é o seguinte, depois dessa contextualização toda, o que, que eu quero te dizer? O CPC-47, assim como seus irmãos internacionais, IFRS-15, ESC-606, é, para IASB e FASB, né, respectivamente, dão a liberdade de você... Definir, de acordo com a sua entidade, o que faz mais sentido, que é mais fidedigno para o seu contexto específico, para a sua relação contratual. Então, toda vez que alguém disser para você, ah, o POC que é o certo, ah, a entrega das chaves que é o certo... Porra nenhuma, não é. Tá? O fato é, o correto é a entidade, de acordo com as suas particularidades, fazer valer a liberdade de tomada de decisão que o pronunciamento contábil dá. É uma, pode haver uma tendência, é uma tendência usar o POC. É uma tendência nacional usar o POC, é uma tendência internacional usar a entrega das chaves. Beleza, né? Se você tem uma incorporadora que está sujeita a um controlador internacional quando você fizer a demonstração convertida para IFRS para ele consolidar lá fora, muito provavelmente você vai ter que inverter esse contexto de reconhecimento da receita. Mas aí é uma particularidade, tá certo? O mais importante é isso: é você analisar. Qual é o melhor caminho para o seu reconhecimento? Assim como a gente pode ter lá, porra, de repente você está num contexto do POC, mas a insegurança de que os contratos provavelmente vão ser rescindidos, destratados, é muito grande. Então talvez você tenha que mudar o critério de reconhecimento da Receita por esse fator muito específico do seu cenário, que é muito particular. Tá certo? Eu sei que esse podcast ficou um pouco maior do que a gente costuma fazer, mas é que o tema precisa se aprofundar em algum momento e eu gosto que você tenha o máximo de informações possíveis para tomar a sua decisão de como proceder da melhor maneira na contabilidade. Gostou? Não concorda? Concorda? Quer fazer um comentário? Faz o seguinte... Pelo SoundCloud você consegue deixar comentário no podcast, bota lá. Se não, vai no meu perfil lá do Instagram, do Facebook, arroba Pemelo, deixa um comentário lá em qualquer post, eu vou ler, a gente vai trocar uma figurinha. E se você ainda não está na lista VIP, lembra, né? Quem está na lista VIP recebe tudo isso antes, todas essas informações direto no seu e-mail. Então você pode acessar lá, caiomelo.com.br barra manter contato. Beleza? No mais um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.